0: Una vez más, para mí es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. En nuestro pasaje leemos, Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tenemos que decir que Satanás finalmente ha de ser lanzado en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y aquí tenemos la referencia a ese acontecimiento. En este tiempo Satanás tiene muchas libertades. Dios se las ha permitido, aunque Dios le establece sus límites. Cuando Jesús regrese y establezca su reino sobre la tierra, Satanás en ese momento ha de ser atado, y será puesto en el abismo donde estará atado por mil años después que pase ese periodo de mil años será suelto quedará liberado nuevamente por un periodo corto de tiempo, él saldrá para engañar a las personas y crear así una rebelión contra el Señor para que el Señor pueda ser justo cuando establezca el juicio final, habrá quienes nacerán durante la era del reino, aquellos que han vivido en la era del reino, que nunca hicieron un compromiso real de sus vidas con Jesucristo, tendrán que vivir justamente por la fuerza, porque no, no tuvieron otro momento, en la era del reino. Ahora, hacia el final, se les dará una oportunidad de expresar lo que tienen en su corazón en ese tiempo, la rebelión contra Dios estará allí, en la tierra, en aquello que Satanás levantará como rebelión contra Dios. Por supuesto, después de la culminación de esta rebelión final, Satanás será echado definitivamente y eternamente en la Gehena, el lago de fuego, y allí se establecerá el juicio final que Dios, sobre el gran trono blanco, ha de establecer cómo se expresa en el libro de Apocalipsis y cómo se adelanta aquí a través del profeta Ezequiel. Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Se terminó la libertad, el libre albedrío, ya no habrá más nada de eso. Bien, tenemos el juicio de Sidón. Dios ahora se vuelve hacia Tiro y hacia esta ciudad hermana de Sidón, que está sobre la costa. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ellas juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Estimado oyente, quiero que note que no se dice nada acerca de la completa destrucción o que nunca vaya a ser reconstruida. Sidón aún existe en el antiguo sitio donde estaba la ciudad de Sidón. Hay allí aún una ciudad. En el versículo 25 Dios habla de la reunión de su pueblo Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones. Esto todavía no sucedió. Tendrá lugar cuando el ejército invasor de Rusia sea destruido. Y habitarán en su tierra la cual día mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios». Esto ocurrirá en la era del reino cuando Dios finalmente traiga su juicio sobre todas las naciones por el trato que ellos tuvieron con los judíos. Llegamos ahora al capítulo 29. Nos dice en el año décimo estaríamos hablando del año 587 antes de Cristo. En el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mi palabra de Jehová diciendo: Tenemos aquí, estimado oyente, esta profecía que vino Ezequiel acerca de Faraón, que era el rey de Egipto, Faraón Ajaibre, así era su nombre. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues... Yo lo hice. Esto, por supuesto, gloriándose en ese gran río Nilo y sus virtudes. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré del medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado a las fieras de la tierra, y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Si usted recuerda, Israel fue a Egipto buscando ayuda, y no era correcto que ellos hicieran eso. Dios no quería eso. Dios quería que ellos se apoyaran en Dios. De hecho, el profeta Jeremías dijo, si ustedes se apoyan en Egipto, será como un junco roto y éste atravesará su mano. Un junco no es un cuerpo muy rígido, muy fuerte. Puede lucir fuerte, pero es muy fibroso. No tiene fuerza para nada. Egipto parecía un junco en el cual el pueblo de Dios se apoyó, y ese faraón vino con las fuerzas egipcias. Él hizo que Nabucodonosor se retirara de su sitio a Jerusalén por un tiempo. Pero cuando el faraón regresó a Egipto, Nabucodonosor continuó con el sitio y destruyó Jerusalén. Así que debido a que este faraón no fue de ayuda para Judá, Dios habla en su contra. Fueron báculo de caña a la casa de Israel. Y dice, cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta. Y sabrán que yo soy Jehová por cuanto dijo, El Nilo es mío, y yo lo hice. Vemos allí nuevamente cuando Nabucodonosor dijo, aquella expresión que tenemos en el libro de Daniel esta gran Babilonia es mía, yo la hice los que observaban en el cielo dijeron hmm, te denigraremos por eso él estuvo demente por un tiempo comiendo pasto con las bestias y así le aconteció por esa soberbia llegaremos a eso en unas semanas cuando entremos en el libro de Daniel es una historia realmente fascinante Aquí dice el profeta Ezequiel, «Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebeme, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas y sus ciudades» entre las ciudades destruidas estarán desoladas por cuarenta años y esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras porque así ha dicho Jehová el Señor al fin de cuarenta años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros a la tierra de su origen y allí serán un reino despreciable en comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año veintisiete, en el mes primero, el día primero del mes que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre. Bien, estimado oyente, hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen, bueno, esto no sucedió durante el tiempo del faraón Jaibre. Nabucodonosor no conquistó Egipto durante el tiempo de su reinado. Es interesante que ellos se han salteado esta referencia particular del versículo 17. Él no dice que Nabucodonosor conquistó al faraón Jaibre y conquistó Egipto durante su reinado, no, no. sino que esto sucede en el año 27. La profecía anterior viene acerca del décimo año, en el décimo año. Así que la última parte de este capítulo tiene que ver con una fecha datada 17 años después, luego que ocurre la muerte del faraón a Jaibre. El verso 18 nos dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Aquí Dios está diciendo, mira, Nabucodonosor fue mi siervo, él destruyó Tiro, pero no tuvo ningún pago por eso. En el tiempo que él conquistó la ciudad no había ningún botín. Así que tampoco él ni su ejército recibieron pago por el trabajo que hicieron allí para Dios destruyendo a Tiro. Por consiguiente ellos fueron y conquistaron Egipto y allí obtuvieron su salario cuando tomaron gran riqueza de Egipto para ellos. Así que vemos que el botín de Egipto sería el pago que Dios le dio a Nabucodonosor y a sus tropas porque tuvieron una falta de pago allí en la destrucción del tiro porque no había botín ninguno. Entramos al capítulo 30. Allí se nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Se da cuenta ese que él andaba por allí lamentándose, diciendo, ay de aquel día porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Y habla de la destrucción que ha de venir contra esas naciones. Dice Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Sebene, Caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada y tendrán espanto como en el día de Egipto porque he aquí viene así ha dicho Jehová el Señor destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor rey de Babilonia vemos la grandeza que una vez tuvo Egipto, ya no la tendrá porque caerá. No se levantará a esa categoría de dominar el mundo nuevamente, sino que solamente quedará como una nación básica de allí en adelante. Por supuesto, así es la historia de Egipto. Egipto ya no es un imperio mundial o un reino principal en el mundo, sino que es una más de muchas naciones en el mundo, inclusive en nuestros días. Dios habla de ese juicio que vendrá. Él menciona las distintas ciudades. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis. Usted va a Memphis, estimado oyente, y puede ver esos enormes ídolos que aún están allí. Dice, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, es decir, un faraón. Y en la tierra de Egipto pondré temor, asolaré a Patros, pondré fuego a Zoán. Haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Menfis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante yo allí el poder de Egipto. Sí, mire, fue precisamente en Tafnes que Jeremías, si usted recuerda, tomó piedras y las enterró y dijo, sobre estas piedras Nabucodonosor edificará su trono. Por supuesto los arqueólogos cuando excavaron en Tafnes, desenterraron el pórtico del palacio y fue allí que removieron las piedras, el pavimento y por debajo de ellos encontraron las piedras que Jeremías había enterrado como testimonio contra la ciudad si fue realmente allí donde Nabucodonosor puso su trono. Jeremías dijo, ustedes confían en Egipto para que los libere. Miren, Nabucodonosor establecerá su trono justo aquí. Egipto no los liberará. Ahora, esto no aconteció en el periodo del faraón Jajaribe, sino que esto sucedió luego. Fue luego cuando Dios, en pago, a Nabucodonosor, le entregó a Egipto. Y así, podemos seguir leyendo en el versículo 20, aconteció en el año undécimo. Estamos de regreso al mes de abril del año 586 antes de Cristo Es importante que usted registre estas fechas de las profecías para que usted pueda darse cuenta en qué momento en particular fueron dadas así que el año en que Jerusalén cayó ante Nabucodonosor fue dada esta profecía en el mes primero a los siete días del mes vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre he quebrado el brazo de Faraón rey de Egipto y le invito a que usted lea este pasaje hasta el versículo 26 para ver el juicio de Dios pronunciado contra Egipto y los siguientes dos capítulos en los cuales él continúa estos juicios contra Egipto. Después llegamos a estas instrucciones para aquellos que estaban en cautiverio y su regreso a la tierra. Llegamos a algunas profecías que son realmente muy emocionantes, que las vemos que se cumplen hoy en la tierra de Israel. En el capítulo 31 comienza una profecía contra el faraón mismo. En esta profecía contra el faraón, él va más o menos a una parábola en la cual compara al líder egipcio con el gran árbol de cedro del Líbano. El Líbano era famoso por sus grandes cedros, así que es una forma de parábola. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes. Sería el año once del rey Sedequías, el año 586 a.C., Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Tenemos que pensar que Egipto era un gran imperio, era poderoso en el mundo antiguo, era uno de los imperios dominantes a nivel mundial, o quizá el imperio líder, era una fuerza a considerar. Dios dice, ¿a quién te comparaste? Y él se compara a los asirios, que también eran un gran poder mundial. Fueron los asirios, si usted recuerda, que conquistaron el reino del norte de Israel, así que ellos se comparan con Asiria. Y Dios dice, «He eh, aquí, era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas no hicieron crecer». Esto hace referencia al río Nilo. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. El subafluente y la desembocadura donde el Nilo se extendía, en la desembocadura era esa tierra rica, agrícola, que se menciona. Ahora aquí, dice, lo encumbró el abismo. Es decir, esas otras naciones conquistadas, esos otros pueblos conquistados por Egipto. Agrega, se hizo, pues, hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Sí, el gran cedro. Tenemos aquí una parábola, por supuesto, de Egipto. Cómo fue que se convirtió en esa gran nación provocando entonces así la envidia en aquella oportunidad de las otras naciones. Amigas y amigos, es un placer para mí saludarlos, invitarles a una nueva emisión de La Palabra de Dios para Hoy, y además animarles que sigan con nosotros a través de este libro apasionante del profeta Ezequiel. Llegamos al capítulo 31. Allí comienza una profecía contra el faraón mismo. Esta profecía contra el faraón es como una parábola en la cual se compara al líder egipcio con un gran cedro del Líbano. El Líbano solía ser famoso precisamente por los grandes cedros que había en ese lugar. Y en una forma de parábola el Señor habla del faraón como un cedro gigante del Líbano. Comienza nuestro capítulo de esta manera. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes. Esto ocurriría por el año once del reinado de Ezequías, y estaríamos diciendo que la fecha es el año 586 a.C. Y así dice que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Egipto era un imperio grande, un imperio poderoso. Por supuesto hablamos del mundo antiguo. Era uno de los grandes imperios mundiales, un imperio líder. Siempre era visto como una fuerza a reconocer. Dios le dice, ¿a quién te comparas? Y Dios lo compara con los asirios, que también fueron un gran poder mundial. Precisamente fueron los asirios los que conquistaron a Israel, el reino del norte. Y lo compara con Asiria. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer. Las aguas del Nilo, cintura. Las aguas del Nilo, sin duda, son aquellas a las que se hace referencia aquí. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Vemos, Egipto era una de las grandes naciones de entonces que eclipsaba, por supuesto, sí, eclipsaba a las otras naciones. Y bueno que usted note que dice que las aves hacían nido en sus ramas. Si usted lee después, o cuando lleguemos, yo le invito a que me acompañe en el estudio del libro de Daniel, allí verá que Daniel dice de Nabucodonosor y el reino de Babilonia, esto también. Ahora, si nosotros lo llevamos al Nuevo Testamento, podemos recordar a Jesús en aquella parábola del reino de Dios semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas como relata el evangelio según Lucas capítulo 13 versículo 19 esto en una forma parabólica hace referencia a las aves eh, y se pensó siempre en cuanto a ellas en un sentido como algo malvado. recuerde usted cuando la semilla fue plantada y cayó al lado del camino, vinieron las aves y la comieron, y la semilla no pudo hacer raíz. Si sí, son comparadas con un malvado que viene y arranca o saca la palabra de Dios del corazón de una persona, y de esa manera la palabra de Dios no surte ningún efecto. Así que en esta parábola del reino, de la semilla de mostaza que creció como un árbol primeramente, tenemos que decir que eso es algo anormal. Una semilla de mostaza no es un árbol, es un arbusto. Pero allí había este crecimiento anormal. Se hizo un árbol y las aves iban a hacer nido en él. Es una parábola realmente que también puede ser vista como la iglesia gentil que se convertirá en un cielo para cada ave que existe. Por eso nosotros miramos la iglesia gentil el día de hoy y vemos toda clase de aves haciendo nidos en sus ramas. Es asombroso todas las cosas que se han traído a la iglesia. Las han incorporado como parte del cristianismo y las personas que las han adquirido han adquirido el nombre o el título de cristianos. Pero, por supuesto, también... Recordamos lo que dijo Jesús, no todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así lo expresaba en el sermón de la montaña, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. Jesús se refiere al hecho de que a medida que la iglesia gentil crece, el crecimiento anormal, este no es realmente un crecimiento saludable, sólido, se vuelve el refugio de las aves. Aquí en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Es decir, todas esas otras naciones conquistadas, esos otros pueblos conquistados por Egipto. Y agrega, el profeta Ezequiel, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no la encubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas. Ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Sí, un gran cedro, una parábola de Egipto, cómo se volvió una gran nación, se volvió la envidia de las otras naciones». Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del Poderoso de las naciones, que desierto le tratará según su maldad, yo lo he desechado. El faraón se pronuncia juicio sobre él, y nuevamente tenemos la razón por la cual viene el juicio. Y es interesante que esto lo notemos cuidadosamente. La razón es su orgullo, porque su corazón se había levantado por su altura, por su grandeza, se había enorgullecido. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es que resulta extremadamente difícil para los hombres manejar una posición de poder o autoridad. Y yo creo que una de las cosas más duras en el mundo es encontrarse uno en una posición de liderazgo sobre otras personas. Porque siempre existe el peligro del orgullo. El peligro de mirar la posición de uno y decir... Ja, ja, mirá porque estoy aquí, mirá lo que hice. Cuando Nabucodonosor miraba Babilonia, él andaba caminando por los jardines colgantes allí, que son una de las siete maravillas del mundo, y bueno, caminando por ese hermoso jardín, ve aquella ciudad fabulosa que él había construido, con grandes muros, y entonces allí dijo, no es esta la gran Babilonia que yo construí, y una voz vino del cielo diciendo, hey, te han estado observando, y tu corazón se ha levantado en orgullo. Nabucodonosor fue a ver al profeta Daniel, y le dijo de esta experiencia que tuvo de haber escuchado una voz, diciéndole que los vigilantes lo estaban observando, y vieron su orgullo, y Dios evidentemente traería su juicio. Daniel le dijo, hey, camina con cuidado anda con cuidado, sé cuidadoso. Cerca de un año después, nuevamente el viejo Nabucodonosor se jactaba de su grandeza. La gran Babilonia que he construido. Y allí vino la voz del cielo que dijo, bueno, te lo buscaste. Y entró en un periodo de demencia por siete estaciones. Él tuvo que vivir y comer con los animales del campo. Comió pasto como un buey. Su cabello creció, el rocío del cielo caía sobre él, vivió como un animal salvaje, hasta que aprendió que el Dios del cielo es quien establece en los reinos a quien él quiere. Y así, toda la historia desde el comienzo, tenemos que decir que a través de toda la historia el orgullo es un destructor ha destruido tanto. Aquí está Faraón de Egipto, que se levanta con orgullo. Dios dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Así que Dios habría de utilizar a Nabucodonosor, que era el poderoso de las naciones, para destruir a Faraón. Por supuesto, Jeremías estaba haciendo una profecía similar, él, él le estaba diciendo a los que estaban en Jerusalén no confíen en el faraón no se apoyen en Egipto Egipto también será destruido por Babilonia Egipto no será una ayuda verdadera por supuesto ellos no escucharon a Jeremías finalmente por supuesto ellos se fueron a Egipto a buscar ayuda y allí en Tafnes fue que Jeremías tomó esas rocas las enterró y dijo sobre estas rocas Nabucodonosor construirá su trono y gobernará a Egipto. Y eso se cumplió. Volviendo a nuestro pasaje del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, desde el versículo 12, dice, Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, ni lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa así ha dicho Jehová el Señor el día que descendió al Seol hice hacer luto hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas al Líbano cubrí de tinieblas por él y todos los árboles del campo se desmayaron del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos de espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Vemos. Tenemos aquí esta destrucción, ser echados en el infierno. Esto es predicho por Dios como destino del faraón de Egipto. En el capítulo 32, debido a que es este el triste destino de él, el profeta levanta su lamentación. Una lamentación es un llanto por el faraón. Y allí es cuando alguien gime, lamenta. En el capítulo 32, dice, aconteció en el año duodécimo un año después de la profecía anterior, de ello un año y seis meses después, dieciocho meses en total. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta derecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies y hollaba sus riberas. Una especie de cocodrilo, o de dragón, parece que fuera. Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red. Si eres como un cocodrilo, tú has hecho turbias las aguas, has revuelto las cosas, pero yo extenderé sobre ti mi red. Con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las filas de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Estimado oyente, cuando llegamos a esta parte de la profecía, donde Dios habla del día cuando Él hará esto, los cielos cubriendo, las estrellas se oscurecerán, el sol se cubrirá con una nube, la luna no le dará luz, esto nos trae a la mente la profecía de Joel, acerca de aquel tiempo que está por venir, el tiempo de la gran tribulación cuando el sol se oscurecerá, la luna se cubrirá de sangre y las estrellas no brillarán. También Jesús mencionó esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, como una parte de la gran tribulación que ocurrirá esos días. Lo encontramos también registrado en el libro de Apocalipsis, en los juicios cataclísmicos que tendrán lugar cuando se abra el sexto sello. Así que, es probable que esta profecía contra el faraón sea de doble referencia, que él está hablando acerca de lo que sucedió en aquel momento cuando fueron conquistados por Nabucodonosor, y que también hable del juicio contra Egipto en el día de la gran tribulación que está por venir. Así que existe allí la real posibilidad de una doble referencia para el cumplimiento particular de esta profecía. Y no sólo habla de la condición del faraón, entonces, sino como la historia que se repite ella misma. Cuando el Señor juzgue la tierra, serán estas mismas condiciones, ocurrirán las mismas condiciones en la gran tribulación. Seguimos leyendo y dice, Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor, y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros. Y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes, «Haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre ni pezuña de bestia, las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor» cuando asole la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Vemos, nuevamente tenemos en todas estas profecías que el Señor declara cuando ellas se cumplan, sabrán que yo soy Jehová. Es uno de los propósitos de la profecía, porque son cosas que Dios habla de antemano, y es dar prueba de que Dios realmente es el que está hablando. Jesús dijo, les he dicho estas cosas antes de que sucedan. ¿Para qué? Para que cuando pasen, cuando acontezcan, ustedes crean. Así que una de las más fuertes apologías de la Escritura podemos decir que son las profecías y el cumplimiento de ellas. Por eso una y otra vez cuando... Surgían estas profecías, el Señor decía, entonces sabrán que yo soy Jehová. Estimada amiga, estimado amigo oyente, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente con la palabra de Dios para hoy. Entramos ahora al versículo 17 en una nueva profecía. La lamentación contra el faraón termina en el versículo 16, al cual le vamos a dar también breve lectura. Esta es la lamentación. Se le dijo que condujera una lamentación por Faraón. Dice así, Esta es la endecha y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año duodécimo a los quince días del mes. Amable oyente, quiero decirle que esta primera profecía Vino el primer día del mes. Así que, quince días después, vino la otra palabra del Señor refiriéndose a Egipto, diciendo, «Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despeñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura» porque él es tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada». Allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Es que Egipto habría de caer y habría de pasar por el mismo infierno donde Asiria fue matada. Continúa el verso 23 diciendo, Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí el Elam y toda su multitud. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros. Y así, estimado oyente de Egipto, fue unido con esas otras naciones, Mesec y Tubal, las naciones del norte, junto con Sidón, después Edón también está allí. En el versículo 29 lo encontramos, y los reyes y los príncipes. Después, en el versículo 30, encontramos a los Sidonios. A partir del versículo 31 expresa, «A estos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud» faraón muerto a espada y todo su ejército dice jehová el señor porque puse mi terror en la tierra de los vivientes también faraón y toda su multitud ya serán entre los incircuncisos con los muertos a espada dice jehová el señor ahora vamos a entrar al capítulo 33 y allí dios comienza a instruir a aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Dice así, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero, si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste... Fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Se da cuenta Dios, le encomienda a Ezequiel que le hable su palabra a los cautivos, la gente del pueblo de Dios que estaba allí en la tierra de Babilonia. Pero Dios no hace responsable a Ezequiel de hablarles su palabra, la palabra de Dios, a ellos. Y hace esta comparación. Lo compara con un vigía que ha sido puesto para advertirle a la gente de una invasión. Bien, si el vigía ve que el enemigo viene y toca la trompeta advirtiéndole al pueblo, él ha cumplido sus obligaciones. Esa era... Su responsabilidad. Así que Dios dice, ahora te he puesto por atalaya, si no les advirtieres, entonces eres el responsable por ellos. Pero si les advirtieres, entonces son responsables por ellos mismos. Muchas veces en nuestro testimonio cristiano, pienso que es importante que nos demos cuenta que nosotros somos precisamente eso, como un atalaya. Dios nos ha puesto para advertirle a las personas. Lo que ellos hagan con la advertencia es asunto de ellos. Dios nos ha encomendado dar testimonio de su verdad, y lo que las personas hagan con esa verdad, con ese testimonio, es asunto de ellos. Yo me doy cuenta que no hay nada que yo pueda hacer más allá de ser testigo del Señor. Para mí es interesante cómo algunas personas, cuando usted les da testimonio, parece como si ellos hubieran estado esperándolo durante toda la vida, están listos para recibirlo. En cambio, hay otros a los que usted les da el mismo testimonio y parece que cayeran oídos sordos. Así que nos parece que ellos ni siquiera nos escuchan. Es como si después de haberles hablado, no hubieran escuchado nada de lo que uno les dice. Parece que la palabra no penetra en absoluto, no tiene efecto en ellos. Eso hace que me dé cuenta que eres el Espíritu Santo el que hace la obra de convencer y guiar a esas personas a Jesucristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad, como una atalaya, es solamente tocar la trompeta, es declarar que el Señor viene pronto. Ahora, después de declarar eso, lo que el otro haga con esa declaración es asunto de él. Por eso Dios le dice a Ezequiel, mira, tú eres como una talaya, Ezequiel. Tu responsabilidad es darle al pueblo mi palabra, eso es todo. Ahora, lo que ellos hagan con eso... Luego es su responsabilidad. Pero te hago responsable de advertirles, de darles mi palabra. A partir del versículo 8, leemos, Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Podemos decir que el Señor le dio casi la misma comisión a Ezequiel ya al comienzo del libro, en el capítulo 3. Sí. Aquí en el versículo diez del capítulo treinta y tres dice, Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Tenemos que reconocer que la pregunta es realmente muy importante. Si nuestras transgresiones y pecados están sobre nosotros, y nos destruyen. ¿Cómo es entonces que podemos vivir? La respuesta está aquí. Es Dios que le manda a hablar. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se da cuenta? Aquí vemos claramente el corazón de Dios. Podemos comprender un poco de la verdad de Dios, y no esa perversión que ha fomentado Satanás a lo largo de tantos años, metiendo en la mente de las personas que Dios es cruel, que es un Dios duro, que él se complace en juzgar a la gente. No, no es así. Dios no se deleita en la muerte del malvado, de ningún malvado. Muy por el contrario, clama delante de ellos para que se vuelvan de sus malos caminos. Muchas veces escucho esa protesta tan común, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a un hombre al infierno? Bien, la protesta misma está mal, porque la Biblia no enseña que realmente sea Dios quien envía a los hombres al infierno. No, Dios no envía a nadie al infierno. El que va al infierno va allí por su propia decisión, por su propia elección, y esto contra todo lo que Dios hace para alejarlos del infierno. Bien, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, es decir, la libertad de elegir. Nosotros podemos escoger lo que queremos, y Dios no nos fuerza para que lo sirvamos a Él. No, él no me fuerza a mí para que lo ame. Él me da la elección, la capacidad de elección, yo puedo decidir, y Él respeta la elección que hago yo. Pero Dios hace todo lo que pueda hacer, menos violar mi elección para llevarme hacia su reino. Ahora, si yo rehuso cada intento de Dios hacia mí, cada invitación del Espíritu, si desprecio al Espíritu de gracia y pisoteo al Hijo de Dios, no teniendo en cuenta la sangre de su pacto por la cual somos santificados, sin lugar de reconocerlo, yo digo, la sangre de Cristo para mí no significa nada, y así me vuelvo terco, rebelde, y mantengo esa actitud durante toda mi vida, voy a llegar al infierno por mi decisión. Ahora, es el viaje más difícil del mundo. Créame, no es nada fácil ir al infierno, porque usted tiene que pelear con Dios a cada paso. Finalmente usted tendrá que pasar por encima de Jesucristo, que de alguna forma Él se pone una y otra y otra vez en su camino, para detenerlo a usted de su locura. Pero, lamentablemente, nos encontramos con la locura del hombre. Dios dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El camino que ellos habían tomado era un camino de destrucción. Estaban desfalleciendo en sus transgresiones y pecados. Y Dios clama para que se vuelvan de esa condición y tú, hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare cuando yo dijera el justo de cierto vivirás y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ah, estimado oyente, ¿no es esto realmente glorioso? Dios nunca más mencionará nada de sus iniquidades pasadas cuando usted llega al conocimiento de Jesucristo y lo acepta como su salvador por la fe. Por supuesto, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, antes de este período de la gracia que comienza con la presencia de Jesucristo en la tierra. Esto está escrito bajo la antigua ley de Moisés, la ley del pacto. Pero lo que es cierto bajo esto es que en cuanto a Dios, él dice que no recuerda nuestros pecados en esta situación que estamos viviendo bajo la gracia, la gracia de Dios por la cual nosotros tenemos el perdón de los pecados. El verso 17 nos dice, Luego dirán los hijos de tu pueblo, No es recto el camino del Señor. Es decir, Dios no es justo. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado esta queja?, en contra de Dios personas que dicen Dios no es justo parece que esa es la queja fundamental realmente la persona dice cómo puede un Dios de amor se da cuenta desafiando la justicia de Dios no importa lo que ellos digan después de eso está ese desafío sutil de la persona de Dios del perdón que da Dios y cuántas veces el perdón de Dios desafía al hombre y también es desafiado por el hombre aquí los hijos de Israel estaban desafiando a Dios no es recto el camino del Señor, eso es lo que decían por eso Dios le dice a Ezequiel diles, el camino de ellos es lo que no es recto cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hicieres según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Ahora, tenemos este punto. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes. Estamos entrando en un aspecto realmente interesante. Y se vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Finalmente llegaron las noticias. Fue un año antes que Jerusalén había caído. Ahora, una de las personas escapó y vino a donde estaba el profeta Ezequiel trayéndole las noticias de que Jerusalén había sido finalmente conquistada atacada, y atacada duramente. El verso 22 nos dice, Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Si usted recuerda, estimado oyente, Dios le dijo a Ezequiel que él estaría mudo hasta que ellos tuvieran palabra de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Por eso ahora el Señor abrió su boca y él ya no estuvo más en esa condición de mudez. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. El Señor le está diciendo a Ezequiel, a pesar de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y estableció a Gedalías como gobernador, aún así el corazón de las personas se revela contra Nabucodonosor. Ellos decían, miren, Abraham era un hombre solo y Dios le entregó la tierra en sus manos. Nosotros somos muchos. Así que podemos tomar la tierra también. Aún en el tiempo de Gedalías, ellos no estaban totalmente sometidos. Seguían siendo rebeldes en sus corazones. Por eso Dios está hablándole a Ezequiel en relación a esa actitud que el pueblo tenía, los que estaban allí de regreso en la tierra. Por supuesto, Jeremías estaba con ellos. Jeremías continuó diciéndole que se rindieran a Babilonia. Las cosas irían bien si ellos se rendían, y si resistían serían destruidos, fuera de la tierra, pero no escucharon a Jeremías tampoco. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, dice el verso 25. Sí, son las acusaciones contra este pueblo, que decía, la tierra es nuestra, Abraham era uno y Dios se la entregó, nosotros somos muchos, así que la tierra es nuestra. Dios les dice, miren, Diles que ellos comen con sangre. Es decir, estaban levantando sus ojos a los ídolos, estaban derramando sangre inocente, y Dios dice, ¿poseeréis vosotros la tierra? Estaban cometiendo toda clase de cosas contra la ley de Dios, y aún así pensaban que Dios permitiría que ellos poseyeran la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis, cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habéis de poseer la tierra? Dios decía, ustedes son increíbles. No se les puede creer. Le dirás así, así ha dicho Jehová el Señor vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y así podemos leer hasta el versículo 31. Todas las personas están hablando de ti, Ezequiel, diciendo... Vayamos al profeta y escuchemos la palabra del Señor. si sí, ellos fueron y se sentaron delante de él, escucharon las palabras que él había dicho, pero ellos no las harán, es lo que decía Dios en la carta de Santiago leemos que un hombre que es oidor de la palabra, pero no hace, la palabra es un hombre que se engaña a sí mismo. Ha de venirle de mucha decepción, porque muchas veces la persona piensa, bueno, yo estudio la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios, pero, allí dice en el capítulo 1 de Santiago, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La acusación de Dios era esa contra este pueblo, porque ellos iban, escuchaban al profeta, pero estaban tan llenos de su propia codicia que no eran capaces de hacer de obedecer la palabra de Dios.